0: Moin, ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer 195. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 6. Februar 2023, sprechen wir über das gestrige Auswärtsspiel unseres HSV bei Hansa Rostock und schauen auf die kommende Herausforderung am Samstagabend in Heidenheim. Für euch am Mikrofon sind Nando, Berger, Lasse und Lars. Wir sind euer Volks Volksparkgeflüster. Schön, dass ihr dabei seid. Moin, moin, Hamburg, meine Perle. Ich mag dich so
1: derbe gerne, deine Menschen, dein Gegröhn, so wunderschön. Moin, 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 moin ab ruhig deine Straßen, ordentlich oh, Wasser, was ein Rahn. Und in hundert Jahren werde ich
0: nicht von dir gehen. Bevor wir loslegen, möchten wir uns für euer Zahlreichliches, äh, oh, Zahl... Bevor wir loslegen, möchten wir uns für euer zahlreiches und unglaublich positives Feedback bedanken, welches uns in den letzten zwei Wochen erreicht hat. Das freut uns sehr und ist natürlich eine immense Motivation. Ähm, drei Menschen möchten wir an dieser Stelle nochmal gesondert erwähnen. Erstmal vielen Dank an Jan Luca, der auf Twitter unseren Podcast explizit beworben hat und gleich neue Hörerinnen und Hörer aktivierte. Carsten hat uns eine sehr bewegende Nachricht über Facebook zukommen lassen. Das war auch ganz toll und den großen Gänsehaut-Moment hat in dieser Woche Sochi mit ihrem Tweet ja, hervorgerufen, der da lautete, ich habe noch keine einzige Folge verpasst. Ähm, da können wir nicht viel sagen außer ein Wort. Vielen Dank. Ganz toll finden wir auch, dass ihr Lars als Teil unseres Podcasts so positiv aufgenommen habt. Ähm, Lars, du hast auch direkt viel Zuspruch nach unseren gemeinsamen Folgen erhalten. Jetzt bist du voll und ganz angekommen im Volksparkgeflüster.
2: Ja, erstmal äh, auch von meiner Seite ganz ausdrücklichen Dank an unsere Hörerschaft. Ähm, es ist richtig schön, ja so gespiegelt zu bekommen, dass euch das gefällt, was wir hier machen. Das ist toll. Vielen Dank. Und dann muss und will ich mich natürlich auch noch bei euch dreien bedanken, Nando, Bürger und Lasse. Ihr habt mir den Einstieg hier. Richtig
0: leicht gemacht und es macht einfach Riesenspaß. Ja, und jetzt ist die Probezeit auch erfolgreich bestanden und damit der Welpenschutz vorbei, lieber Lars. Also, jetzt geht's los und jetzt wollen wir auch sportlich ich werden. Verstanden. Wir wärmen uns auf mit einem Blick auf den vergangenen Spieltag. Und mein Spiel, welches ich in unserer letzten Folge als mein Fokus angekündigt hatte, war leider äh, kein Augenschmaus. Ähm, ich sehe weder Fürth noch Nürnberg stark genug, um nochmal oben anzugreifen. Da muss ich meinen meine Einschätzung aus der Winterpause revidieren. Und nach dem Spieltag hat sich die Spitze etwas abgesetzt, auch eben weil Heidenheim, Düsseldorf und Hannover
1: ihre Spiele verloren haben. Ein Augenschmaus war das Spiel nicht, aber ich fand es mega intensiv und gut anzuschauen. Also, weil es ging ja richtig heiß her. Also, das war schon, das hat Spaß. Ich finde, es hat Spaß gemacht, das Spiel zu gucken. Aber jetzt äh, fußballerisch erste Sahne, was nicht, da gebe ich dir recht. Ansonsten, ja, St. Pauli gewinnt gegen Hannover. Ich war ja im Stadion tatsächlich. Äh, eigentlich als Auswärtssupport für Hannover hat leider nicht so funktioniert. <lacht> äh, meine Glückssträhne am Millandtor, außer mit dem HSV, ist gerissen. Äh, ja, aber ansonsten, KSC, Magdeburg trennen sich 1-1. Die kommen da beide und nicht so wirklich unten weg. Ja, Kaiserslautern gewinnt schon wieder, reitet die Welle weiter. Ja, Bielefeld gewinnt dann auch. Das sind so für mich die. Und Darmstadt halt schon wieder wahnsinnig stabil. Das sind für mich die. Ergebnisse, die mich am meisten sag mal, äh, nicht gewundert haben, sondern die die, die ich am interessantesten fand.
3: Also ich habe mich ja äh, letzte Folge dafür beworben, dass äh, Paderborn-Düsseldorf ein gutes Spiel wird. Äh, leider konnte ich das doch nicht sehen, aber vom Ergebnis her äh, muss es schon ein schönes Spiel gewesen sein mit den fünf Toren. Äh, Darmstadt marschiert weiter. Nürnberg, ja, muss auch ein bisschen, muss sich mehr nach unten äh, orientieren als nach oben und äh, das Bielefeld dann so einen, so einen kleinen Befreiungsschlag schaffen kann oder auf jeden Fall mal ein positives Ergebnis feiern kann. Ist natürlich auch wichtig, aber es ist unten verdammt eng und der Abstiegskampf fängt ja immer noch ab Platz 9 an. Also Pauli hängt noch unten drin.
2: Ja, ich hatte ja mein besonderes Augenmerk auf das Spiel Arminia in Regensburg gelegt. Und da Bielefeld ja nach der halben Niederlage zum Rückrundenauftakt ganz tief im Keller zu versinken drohte. So, und jetzt haben sie mit einem 3-1-Auswärtssieg bei einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf in Regensburg ähm, erstmal ein bisschen wieder Luft zum Atmen gewonnen. Das ist, freut mich persönlich für, für Arminia Bielefeld. Auch wenn es da jetzt natürlich mit einem Sieg noch nicht alles wieder eitel Sonnenschein auf der Alm ist. Aber der Sieg war schon ungeheuer wichtig. Und ansonsten, ja, ihr habt es gesagt, Darmstadt äh, ungeheuer konstant und ähm, auch viele andere Mannschaften äh, aus dem oberen äh, Tabellenregionen haben sich keine Blöße gegeben. Und so war es wahnsinnig wichtig, dass wir in Rostock eben auch gepunktet haben.
0: Definitiv, das war ein wichtiger Sieg, wenn man auf den Spieltag schaut. Und den wollen wir natürlich jetzt auch im Detail einmal besprechen. Den, das Spiel unseres HSV in Rostock. Und Tim Walter überraschte erneut zumindest die meisten von uns. Uns oder uns Vieren. Er hat in der Startelf im Vergleich zum Spiel gegen Braunschweig nämlich keinen Wechsel vollzogen. Königsderfer bekam also eine weitere Chance im Zentrum hinter Glatzel. Rostock wechselte im Vergleich zur Niederlage in Heidenheim einmal. Pröger für Rhein als zweite Spitze. Und wir haben mehrheitlich mit Benes gerechnet. Und wenn wir das kurz erläutern, wir ähm, schmeißen jeder unsere Aufstellung in den Raum und der mehrheitliche Konsens ist dann die Aufstellung des Volksbackeflüster, die er dann immer in unserem Spieltag-Thread findet. Bürger, Lars und ich waren für den Wechsel Benes für Königsdörfer. Lasse nicht, er sollte Recht behalten, ich entsprechend überrascht und ähm, Benes war für uns mehr so der Spieler, den wir erwartet haben, weil er gegen Braunschweig dieses beruhigende und ordnende Element war, aber mit Königsdörfer auf der 10 wollte Walter aus meiner Sicht erneut den Versuch starten, mit Tempo und Dynamik auf diese Dreierkette zu laufen und schnell über diese Fünferkette von Rostock zu kommen, die ja ähnlich aufgestellt waren wie, wie Braunschweig. Und prinzipiell, wenn man sich die erste Viertelstunde des Spiels anschaut, war die Idee auch ganz gut. Rostock begann zwar mit hohem Pressing, in den ersten Minuten liefen sie uns irgendwie mit vier Angreifern am 16. an, zwei weitere Spieler noch in der Hamburger Hälfte, um mögliche Befreiungsschläge irgendwie abzufangen. Das nervte und störte den HSV zu Beginn immens aus meiner Sicht, da ist die Mannschaft nicht so gut ins Spiel gekommen, aber man konnte auch diese Lücken erkennen, da Rostock nicht geschlossen aufrückte und auch wenn der HSV ein paar Minuten und eine gelbe Karte für Moritz Haier als Wegruf brauchte, um das Pressing von Rostock besser zu bespielen, ging es so ab der zehnten Minute los, dass der HSV mehr und mehr Rostock reindrückte und auch Königsdörfer eben öfter mal an der Mittellinie den Ball bekam und dann schon Platz hatte, um mit Dynamik und Tempo auf die Rostocker Abwehr zuzulaufen. Und wir haben aber auch erneut, auch schon zu Beginn des Spiels in der ersten Viertelstunde, die gleichen Lösungsansätze vom HSV gesehen, wie schon gegen Braunschweig. Jatta mit Haier in der Kombination, auf der rechten Seite immer auch unterstützt durch Meffert oder Reis. Und auf links, fast schon wie so ein Basketballspielzug, wurde immer wieder versucht, Dompe zu isolieren, um ihn im 1 gegen 1 im, im letzten Drittel da in die entsprechende Situation zu bringen. Und dadurch, dass der HSV zwar mit etwas Nervosität, aber dann auch mit guter Struktur dieses Pressing überstanden hat, wurde der Druck kontinuierlich größer, es fehlten halt diese gefährlichen Aktionen und da ist in der ersten Viertelstunde aus meiner Sicht nur der Schuss von Dampé erwähnenswert, den Kolke da irgendwie mit Oberarm, Schulter zur Ecke parierte, aber ähm, der HSV war dann doch nach der Anfangsviertelstunde aus meiner Sicht sehr gut im Spiel.
2: Ja, mir ist so nach rund einer Viertelstunde eigentlich aufgefallen ähm, oder so richtig bewusst geworden, dass... Rostock von seiner Anfangsstrategie oder der Anlaufstrategie der ersten Minuten beziehungsweise der ersten vielleicht zehn Minuten ja erstmal komplett abgerückt ist und anstelle des sehr hohen Anlaufens für Rostocker Verhältnisse ähm, sie den HSV nun im Spielaufbau erstmal deutlich später unter Druck gesetzt hat wodurch der HSV einfach deutlich mehr Räume und Platz und vor allen Dingen auch Zeit erstmal im im Spielaufbau aus der Verteidigungslinie heraus hatte und dann ähm, ist Hansa ab diesem Zeitpunkt des Spiels aber nach meiner Wahrnehmung trotzdem sehr variabel gewesen, ähm, was das eigene Pressing angeht. Ich hatte das Gefühl, dass Hansa Rostock ganz bewusst ähm, das so gemacht hat, um den HSV nicht bei einem bestimmten Muster sozusagen äh, zu bespielen, sondern ähm, und, und, und den HSV dadurch quasi so eine Art in so eine Ru ähm, Routine wieder reinkommen zu lassen, womöglich sogar so einen gewohnten Rhythmus zu finden. Sondern ähm, eigentlich ganz bewusst immer wieder so ein bisschen vor geänderte Situationen stellen. Da war dann situativ plötzlich wieder das hohe Pressing da, auch in der in der, in der Minute 20 und, und, und der Minuten, die dann so folgten. Ähm, dann ist es aber kurze Zeit später, ich will nicht sagen wieder eingeschlafen, sondern wieder eingestellt worden, so dass der HSV im Spielaufbau eigentlich nicht von vornherein wusste, werden wir jetzt hoch angelaufen oder nicht. Ich hatte das Gefühl, das war eine ganz klare Marschroute von Hansa Rostock, eben da nicht ein Schema sozusagen dem Gegner auf dem Silbertablett zu servieren, auf das er dann reagieren kann. Und ähm, das finde ich, hat Hansa Rostock dann ja mannschaftstaktisch ziemlich gut umgesetzt. Insbesondere, ja wenn man das mal so vergleicht zu Eintracht Braunschweig in der vergangenen Woche im Volkspark, ähm, bei denen war es eigentlich so das eigene Tor, was wir haben, ja, wir haben darüber gesprochen, in vielerlei Hinsicht doch in der Entstehung, ich sag mal, glücklich war, so ein bisschen als Hallo-Wach-Effekt ähm, benötigt wurde, um dann sozusagen auch besser ins Spiel zu kommen. Das hat Hansa Rostock eigentlich von Beginn an geschafft. Und auch wenn der HSV, ja, so nach, ab Minute 15, vielleicht 20, optisch auf mich deutlich aktiver auch gewirkt hat, Nando, du hast es gesagt, als noch zu Beginn, gab es aber auch in dieser Phase eigentlich auf beiden Seiten nicht wirklich nennenswerte Torabschlüsse. Und die größte, ähm, optische Überlegenheit oder die größere optische Überlegenheit des HSV ist dann natürlich auch so ein bisschen ähm, daraus sicherlich abgeleitet, dass eben Hansa Rostock sich weiter zurückgezogen hat und wir einfach mehr Ballkontrolle hatten, was natürlich dann immer so auch so ein bisschen wirkt. Wir hatten einfach mehr Räume und nichtsdestotrotz, auch wenn nicht viel passiert ist vor den Toren, einmal hatte ich den Torschrei natürlich doch auf den Lippen, als äh, Moritz Heier von halbrechts einfach mal sich ein Herz gefasst hat und abgezogen hat und der Schuss wie ein Strich wirklich Zentimeter oben links am Giebel vorbeigerauscht ist. Ah, wenn der da oben einschlägt, dann haben wir, glaube ich, das Tor des Monats Februar gesehen. Ähm, so war das dann aber bis zur 30. Minute eigentlich vor
1: beiden Toren erstmal die
2: einzige ja, zwingende Aktion.
1: In der Phase, die ich jetzt ansprechen werde, so ab der 30. Minute, fand ich, es war auffällig, wie aktiv, auch das vorher schon, wie aktiv Jatta war. Das war schon wie der da rechts wieder die Seite beackert hat, auch im Zusammenspiel mit Haier. Da gab es in der 34. Minute eine richtig schöne Aktion. Äh, da gab es so einen schönen Doppelpass mit Jatta und Haier. Und da wurde dann leider nicht komplett perfekt zu Ende gespielt. Aber da waren echt, wenn das noch besser eingespielt wird, da waren richtig tolle Ansätze zu sehen, muss ich sagen. Da hat mir Haier in der Kombination mit Jatta echt gut gefallen. Ja, und dementsprechend hat der HSV in, dieser, in der Phase irgendwie gefühlt, lag ein Tor in der Luft. Und der HSV hat es dann auch gemacht. Also Ich fand es ganz komisch. ich habe das Spiel ja nur im Real-Life gesehen und wusste, was passiert. Aber irgendwie fand ich, es war schon zerfahren, das Spiel. Und Rostock hat es auch gut gemacht, weil sie halt griffig waren, so wie, wie wir es auch erwartet haben. Aber irgendwie hat sich der HSV dann doch durch die paar Chancen, die dann da waren, auch immer weiter vor Tor gespielt von Rostock. Und dann wieder in der 39. war es natürlich auch Glück, wenn Glatzel in den Strafraum reingeht, äh, Meffert setzt nach und dann gibt's halt Ping-Pong. Und dann äh, hat halt reis Glück, dass ihm der Ball vor die Füße fällt und ja, er haut ihn halt rein. In der 42. Minute gab es dann noch einen äh, Schuss von Glatzel. Äh, leider dann äh, gut gehalten von Kolke im Torwart-Eck. Den fand ich auch schön richtig satter, satter Schuss. Äh, den muss er natürlich aber auch haben, der Torwart. Äh, was mir aufgefallen ist, auch in dieser Phase ist, dass äh, Glatze sich richtig oft hat fa tief fallen lassen. Er war nicht wirklich oft äh, richtig vorne als Mittelstürmer drinne, sondern musste irgendwie immer mit Aufbauarbeit leisten. Ich weiß nicht genau, also mir gefällt persönlich hat in Königsdorfer nicht so gut gefallen auf der 10 wieder. Ich finde, das ist nicht seine Rolle. Ich sehe ihn da eher als hängende Spitze, als Seitenstürmer vorne mit drin oder auf den Außen. Aber diese zehner position weiß ich nicht. Und ob das so gewollt war, dass Glatze sich so tief fallen lässt oder ob das dann vielleicht Kompensation war, weil Königsdorfer das nicht so ganz perfekt gemacht hat. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall das hat auch ein bisschen vorne die Torgefahr dann von Glattes halt rausgenommen, dadurch, dass er immer so tief sich halt fallen lassen äh, musste wahrscheinlich und dann auch im Spielaufbau mithelfen musste. Das ist mir aufgefallen in der Phase.
3: Aber so insgesamt die, die erste Halbzeit, also ich weiß nicht, ich war nicht so wirklich angetan, aber Lasse hat das richtig beschrieben. Das Spiel war auch insgesamt zerfahren. Ich glaube, es bindet auch ganz gut zusammen, dass Nando eine große Torchance erwähnt, Lasse eine, Lasse spricht über das Tor und <lacht> Das war es auch mehr oder weniger so in der, in der ersten Halbzeit. Man hatte das Gefühl, der HSV ist besser, ja, aber irgendwie nicht zwingend genug. Also diese, diese klare Dominanz, die wir eigentlich zu, zum Teil gegen Braunschweig gesehen haben, war nicht vorhanden. Aber das Spiel war auch ein unruhiges Spiel. Es wurde hart, es wurde hart gespielt. Ich weiß jetzt, das Phrasenschwein klingelt schon, aber es war, es war halt ein richtiges Kampfspiel, was wir auch irgendwie erwartet haben von, von Rostock. Aber in, in, in in Teilen der ersten Halbzeit fand ich schon, dass HSV besser war, deutlich besser war, auch mehr dominant. Aber irgendwie, äh, wenn das dann richtig gefährlich werden sollte, hat es dann doch nicht funktioniert. Deswegen vielleicht auch das, was wir an Chancen ansprechen, ist, ist zweimal ein Weitschuss und dann dieses äh, Ping-Pong-Tor von, äh, von Reis. Also aber insgesamt verdient in die erste Hälfte und was... Äh, Vorhin Ando angesprochen hat mit der Aufstellung, dass Lasse Recht bekommen hat mit der Doppelspitze, was Lasse ja gerne sehen wollte. Es war ja keine Doppelspitze, es war ja eher eine, eine Doppelzehn und dann äh, Dompe und Jatta, die die unsere letzte Linie gesagt äh, haben. Das ist dann auch irgendwie bezeichnend dafür, wie zentral das Spiel sich dann verlagert hat. Denn ich glaube auch nicht, dass es mit Absicht war, dass Lasse sich so tief fallen lassen hat mit mit Raincy, Aber es war halt da, um um diesen Platz im Mittelfeld oder diese Überzahl von Rostock zu stemmen. Und das hat auch funktioniert und dadurch hat man auch Jatta und Dompe in gefährlichen Situationen gebracht.
0: Da, da muss ich dir zustimmen. Ich glaube, es spricht auch viel für Glatzels Spielintelligenz, dass er situativ weiß, wann er Mittelstürmer spielen soll und wann er seine auch spielerischen Qualitäten einsetzen kann. Und in dem Moment, wo er sich fällt, da fehlt sicherlich noch die Abstimmung. Das hat man auch gemerkt, dass, dass Königsdörfer dann nicht in die Spitze geht, um vielleicht das, was Glatzel durch das Fallenlassen ins Mittelfeld an Verteidigern auf sich zieht, dann in die Lücke zu gehen und diesen Steilpass zu bekommen. Weil gemessen an den Spielanteilen bin bin ich komplett bei dir, Bürger. Die Führung war verdient zur Halbzeit. Auch wenn, und das hat auch ähm, Lasse richtig angesprochen und Lars auch, es fehlte einfach die Präzision im Angriffsspiel. Im letzten Drittel fehlte da so ein bisschen was und wir hatten diese nötige Portion Glück beim 0 zu 1, was man sich aber auch als HSV in dem Spiel erarbeitet hat. Hansa, bei aller Griffigkeit gegen Ball und Gegner, hat aber auch gezeigt, warum die Mannschaft der zweitschwächste Angriff der Liga ist. Also mir hat gefallen, dass der HSV trotz dieses wechselnden Pressings und der Aggressivität und Intensität von Rostock sich davon nicht hat anstecken lassen, hat sich nicht aus der Reserve locken lassen, sondern ruhig den Stiefel runtergespielt. Das war schon abgeklärt, auch wenn es eben nur 0 zu 1 zur Pause stand.
2: Ja, ich glaube auch, der aus Rostocker Sicht betrachtet ist, abgesehen davon, dass man eben 0 zu 1 im Rückstand lag, was ja in der Entstehung, ihr habt es alle drei gesagt, ähm, ja, durchaus unglücklich war, aus, aus Hansa-Sicht, ist der Matchplan da eigentlich komplett aufgegangen. Wenn ich unterstelle, dass das der Matchplan eben war, den Rhythmus von vornherein zu brechen und das Spiel zerfahren zu halten. Dass eben die, ja, wahrscheinlich unstreitig, spielerisch bessere Mannschaft eben nicht in, in ihren gewohnten Flow kommt. Insofern, ähm, wenn ich da jetzt davon rede, dass der Rhythmus zerstört wurde von hansa Rostock wird das dem eigentlich nicht gerecht. Weil es war der, der Matchplan und der ist eigentlich Gut umgesetzt worden. Ich finde, dass wir das ähm, uns aber, wie gesagt, nicht haben dazu hinreißen lassen, in gewisse Nicklichkeiten uns mit zu verstr verstricken zu lassen, hektisch zu werden oder plötzlich von unserer Marschroute abzu abzurücken. Insofern auch da glaube ich, dass, dass ähm, unsere Mannschaft das re relativ reif ähm, gespielt hat und auch dem Ganzen gut begegnet ist. Was ja auch zeigt, dass die Mannschaft so eingestellt ist, dass sie auch auf unterschiedlich agierende Gegner auf dem Platz dann, ähm, ohne von außen Einwirkung zu bekommen, reagieren kann. Und das ist auch ein Zeichen von Reife.
1: Wenn wir dann äh, jetzt weitergehen im Spiel, hat der HSV fast das 2-0 geschossen in der 46. durch Reis, war leider abseits und ganz knapp am Tor vorbei. Wäre natürlich ein Einstand nach Maß gewesen. Direkt äh da zu erhöhen so schnell nach der nach der nach nach dem Wiederanpfiff. Ja, dann in der 52. Minute holt Baka halt den Ball gegen Schumacher zurück. Das war richtig stark gegen den Ball, wie er ihn dann zurückerobert. Und dann hält halt Kolke drei Schüsse vom HSV. Muss man ehrlich sagen, der war echt gut. Der hat diesen Spitznamen Krake, hat der nicht umsonst. Das ist ein wirklich... Wirklich in Phasen ein richtig guter Torhüter, muss ich sagen. Also wieder diese drei Dinger da, ja, da muss Dompe vielleicht platzierter schießen, aber ja, die hält er halt auch alle drei richtig gut. Und dann, ja, war es das eigentlich auch fast schon. Ich habe dann noch mir aufgeschrieben, dass es in der 58. Minute gab es einen richtig schönen Spielzug vom HSV, der hat mir fantastisch gefallen. Das Spiel hat Daniel Heuer Fernandes zu Reis gespielt und Reis spielt zu Muheim. Der spielt auf Jatta und äh, dann flankt Jatta rein und Don P verpasst nur ganz knapp. Das hätte auch schon das 2-0 sein können und das war für mich so ein Muster Muster Spielzug wie es gehen muss. Schön von hinten raus mit Heuer Fernandes und dann kreativ aus der Innenverteidigung raus und dann dieses Dreiecksspiel über Muheim, Reis und und Jatta und dann äh, ja, das war richtig schön gespielt. Schade, dass es das kein Tor war. Das hätte mir gut gefallen dieser Spielzug, wenn der äh, vergoldet wo worden wäre.
2: Ja, dann sind wir auch eigentlich schon so um und bei der 60. Minute. Und dann ging's bei Hansa mit dem Wechseln los. In der 62. Minute kam der erste Wechsel bei Hansa Rostock. Und ähm, da war ich dann persönlich gespannt darauf, was das mit dem Spiel macht. Weil ähm, bis dahin, es war eigentlich weitestgehend Ja, es plätscherte so ein bisschen dahin. Ich habe auf die Uhr geguckt, habe gesagt, ach, schon 60. Minute. Schon wieder eine Viertelstunde von der Uhr in der zweiten Halbzeit. Ähm, Hansa wechselt. Aber zunächst mal, es ist mir dadurch nicht wirklich eine Veränderung in der Grundordnung aufgefallen. Also, sondern es war für mich erstmal ein positionsgetreuer Wechsel. Und, ähm, die Phase des Spiels war im Grunde dadurch geprägt, dass Hansa in den Zweikämpfen weiterhin sehr griffig war. Das Pressing auch wieder deutlich aggressiver wurde. Ähm, das lässt sich auch an den Zweikampfwerten so ein bisschen ablesen. Ähm, da war richtig Feuer drin. Und, ähm, ein bisschen in der Live-Übertragung untergegangen ist, aus, mein, aus meiner Sicht dann eine, wie ich finde, Riesenchance für den HSV. Das war ein Freistoß von der rechten Seite, ähm, den Motaya, ähm, glaube ich, nee, Muheim reintritt, reinschlägt und Bakary einen Kopfball aus kürzester Distanz übers Tor setzt. Ich glaube, da gab es nicht mal eine Zeitlupe von ähm, im, im Live-Bild. Das war eine Riesenchance für den HSV und hätte auch da das 2-0 sein können, vielleicht müssen. Ähm, aber das so eine große Chance dann eben aus einer Standardsituation und nicht aus dem Spiel raus resultiert, ist auch so ein bisschen symptomatisch eigentlich dafür, wie das Spiel lief. Es blieb ein bisschen zerfahren und, und 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 ähm, ja, es war wenig ähm, richtig, ja, Spielkultur, großes Wort, ähm, in dieser Phase irgendwie zu sehen. Zwingend, es war auch nicht so wirklich viel dann dabei. Und was dann folgte, waren die wohl wildesten fünf Minuten in der ganzen Partie. Ähm, denn binnen zwei Minuten musste Daniel Heuer-Fernandes den Ball zweimal aus seinem eigenen Kasten holen. Ähm Beide Male wurden die Treffer dann aber aufgrund von abseits auch unstreitig und richtigerweise nicht anerkannt. Aber da ähm, war das Spiel plötzlich äh, wild. Insbesondere die erste Szene, ähm, da habe ich mich, muss ich ganz ehrlich sagen, vorm TV auch äh, richtig geärgert. Das war eigentlich ein relativ, ähm, ja, Standardangriff, äh, ein äh, relativ langer Schlag aus der Verteidigungskette raus, der einmal abgelegt wird und dann lang, quasi ähm, in die HSV-Hälfte reingespielt wurde. Einmal schnell über Pröger und Ingelsson. Und der ist dann plötzlich frei durch und läuft auf da vorher Fernandes zu. Da war mir persönlich die Konterabsicherung, so es überhaupt eine gab, ähm, absolut nicht genug. Und ich finde, dass uns so eine Situation auswärts mit einer Führung im Rücken eigentlich nicht passieren darf. Ähm, oder sollte. Und ich, ich, ich weiß, dass man dazu jetzt sagen kann, wieso, war doch abseits. Und deswegen hat die Abwehr ja eigentlich funktioniert. Aber das Abseits resultierte ähm, weniger daraus, dass wir ein gutes Stellungsspiel hatten, sondern wir standen wahnsinnig hoch und die hatten gerade im Zentrum da für meine Begriffe nicht ausreichend ähm, was gegenzusetzen gegen, gegen diesen doch sehr, sehr, sehr einfachen Angriff eigentlich. Aber auf Hansa und das Publikum hatte die Szene natürlich, auch ohne gültiges Tor, eine echt puschende Wirkung. Und aus HSV-Sicht war es vielleicht die einzige kurze Phase des Spiels, in dem ich so ein bisschen was wie so eine Art Wackeln oder eine, eine Unsicherheit, ein Wanken, ein kleines, äh, empfunden habe. Und ja, zwei Minuten später war der Ball dann das zweite Mal bei uns im Kasten. Anderer Schütze, gleiches Problem für Hansa, abseits. Ähm, diesmal war die Situation anders in der Entstehung. Das war heuer, Fernandes spielt einen langen Ball, der wie ein Boomerang einfach zurückkommt, äh, zurückgeköpft wird. Er hat einen kurzen Schreckmoment, weil Jonas David ja den Ball noch berührt, aber ähm, es war alles andere als eine kontrollierte Aktion, kontrollierte Ballaktion und insofern Glück für den HSV, dass es da, wenn ich das richtig in Erinnerung habe oder oder aufgeklärt wurde, eine Regeländerung oder Klarstellung in der vergangenen Sommerpause gab, dass eben das keine Abseitssituation äh, mehr aufhebt, sondern dass eben Abseits war und dann galt das Tor nicht. Ähm, da muss ich schon sagen, das war eine Szene, wo das Spiel ja offen war. Und es hätte in beide Richtungen in dem Moment was passieren können. Ähm, und erst in diese Drangphase von Hansa Rostock rein hat Tim Walter dann zum ersten Mal gewechselt und Laszlo Benes für Königsdörfer gebracht. Also im Grunde genommen die HSV-Aufstellung hergestellt, die drei Viertel des volkswagen geflüsters von Anfang an antizipiert hatten. Ähm, ja, und damit halt auch dieselbe Umstellung vorgenommen, wie schon vorgangene Woche gegen Eintracht Braunschweig, nur eben eine Viertelstunde später.
0: Und, und ich finde, die Parallelen zum Spiel kann man sehr gut ziehen. Eben auch zur Vorwoche. Ähm, wie wie ähm, Lars, du und auch Lasse vorher das gesagt haben, der HSV kommt stark aus der Kabine. Dann kommt aber irgendwann die Phase des Gegners, die die richtig gut ist. Das hatten wir gegen Braunschweig zu Hause auch so gesehen. Das Ergebnis war da zwar mit zwei Toren Unterschied in der Führung. Aber nichtsdestotrotz, ich habe da viele Parallelen gesehen. Eben auch dann mit der Einwechslung von von Bennett, Konnte der HSV auch hier wieder diese starke Phase von Hansa Rostock brechen? Natürlich, wenige Minuten später dann auch begünstigt durch den berechtigten Platzverweis für Rossbach in der 81. Minute. Aber Bennes ist so ein Spieler, der hat, der, der zieht den Ball an im Mittelfeld und hat Ruhe und Spielübersicht. Und das konnte man dann in diesen Umschaltmomenten, die sich ergeben haben, durch Rostocks immer, ich will sie ja fast schon wütend, Wütende Angriffe nennen, die, die nicht mehr so richtig kontrollieren waren, sondern einfach nur noch mit Wille irgendwie diesen Ausgleich zu erzielen, aber nicht so richtig für mich zumindest koordiniert. Und Benes nutzte das, um im Mittelfeld den Ball irgendwie zu nehmen und sofort Umschaltmomente zu initiieren. Ich hatte in der 85 Minute den Jubelschrei eigentlich schon halb aus dem, aus dem Hals gedrückt. Und dass, dass Bobby Glatzel den Kopfball daneben ins Tor setzt, das verstehe ich nicht. Muss ich ehrlich sagen, den, 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 den kann er, da kann er sich aussuchen, wo er ihn reinköpft und, und setzt den daneben. Das ist auch ein bisschen untypisch für Bobby. Und dann gab es den nächsten Konter in der Nachspielzeit, den, den Rostock gerade noch so abblocken kann, weil sie den Schuss ein bisschen abfälschen, sodass Kolke nochmal eingreifen kann. Dann macht aber Nemet, alles klar und wieder so ein Konter, überragend ausgespielt. Und an der Stelle wieder diese Spielintelligenz und Qualität von Robert Glatzel. Der macht den Ball fest und spielt im richtigen Moment den Pass auf Benes, der reinläuft. Und dann hast du die 3 gegen 2 Situation für den HSV. Benes verzögert clever. Auch Nemet läuft nicht blind in den Strafraum. Er schaut auf die Abseitslinie, bekommt den Ball mundgerecht serviert, muss nur einschieben hervorragend ausgespielt, wirklich wie aus dem Lehrbuch. Und dann war der Deckel drauf auf dem Spiel, klar, auch wenn er am Ende noch mal ähm, hier verhögt noch mal eine Chance hat, aber ich glaube, wenn man hier dann ein kleines Fazit ziehen kann, das Spiel war unruhig, es war schwierig, aber wir hatten es auch so erwartet. Rostock hat die Zweikämpfe gesucht und versucht eben den Spielfluss HSV zu unterbrechen, das ist ihr Mittel, damit haben sie dem HSV auch in Teilen das Leben schwer gemacht. Der HSV hat aber insgesamt die besseren Chancen in, in dem Spiel, auch in der zweiten Halbzeit, hat sich dann nicht vollkommen aus der Ruhe bringen lassen. Und wer Sky gesehen hat, weiß, dass äh, in Summe, wenn man dieses Spiel betrachtet, ähm, in Fachkreisen sagen würde, wie eine Spitzenmannschaft gelöst.
3: Ja, das passt dieses Mal richtig gut bei auf uns. Denn wenn man sich die Zahlen und äh, so Performance anguckt von der, allein der zweiten Hälfte, muss man Fast sagen, Rostock war die bessere Mannschaft in der zweiten Hälfte. Die haben ein Tickchen mehr Beibesitz gehabt als wir. Der PPDA von denen ist deutlich höher, nur ja, die Tor- die Anzeigetafel zeigt null für Rostock nach dem Spiel und auch äh, der XG ist noch nicht so hoch geworden. Und ich fand deine, deine Beschreibung von diesem wilden Angriff, Nando, ich fand, das, war, das hat äh, Rick van Drongelen, also mein immer noch Favorit, Big Rick. Äh, hat das äh, irgendwie so ein bisschen, das war so typisch für ihn. Und ich, ich glaube, ich mochte das vom, beim HSV, bei ihm dieses Wilde, dieses mit Willen irgendwie was durchsetzen. Aber da versucht er plötzlich beim äh, Angriff, versucht er irgendwie so ein Kurzpassspiel zu machen und läuft in unseren Strafraum. Ich glaube, wir machen danach sogar den einen Konter, der nicht zum, zum Tor führt, wo ich denke, aber das ist ohne Plan. Offensiv sah es planlos aus bei Rostock. Und ich glaube Vielleicht hat man dann auch beim HSV mehr oder weniger zugelassen, dass das Rostock einfach ein bisschen kommen durfte, weil es nicht wirklich gefährlich wurde. Das, das hat man clever heruntergespielt und zuletzt dann auch den Deckel drauf gemacht, obwohl man den Deckel natürlich früher hätte drauf machen können müssen. Und äh, ja, Bobby vergibt jetzt zwei Spiele in Folge, so zwei große Chancen oder auch zumindest eine. Ja, das ist untypisch für ihn, aber wenn er die dann nächste Woche reinmacht, dann ist alles wieder gut. Aber insgesamt, es war das erwartet schwere Auswärtsspiel und wir haben es souverän, aus meiner Sicht, ja, nicht souverän, denn die Leistung in der zweiten Hälfte war aus meiner Sicht nicht gut. Aber wir haben es in, in Stile einer Spitzenmannschaft gut runtergespielt, ohne dass man je mit den Zweifel saß, oh, das kann jetzt schief gehen. Aber das saß man trotzdem, aber das war das, ist, weil wir gebrannte Kinder sind.
1: Ja, absolut stimme ich zu. Also. Ich habe auch kein großes Feuerwerk erwartet. Wie gesagt, es ist dieses typische HSV Rostock, es ist immer dieses Kampfspiel, dieses Nord-Duell, kann man ja sagen. Also, es ist, äh, ich bin absolut zufrieden und auswärts ist, wie gesagt, irgendwie so immer anders als äh, Heimspiel. Und da ich bin absolut zufrieden mit dem Spiel, es ist es immer, Verbesserungsbedarf ist immer, man ist nie perfekt. Aber zwei Dinge habe ich mir noch aufgeschrieben, die mir positiv äh, aufgefallen sind und das auch äh, unterstützen, was ihr sagt mit der Spitzenmannschaft oder im Stile einer Spitzenmannschaft. Einmal hat es mir super gefallen, wie Glatzel und äh, Benes sich gefreut haben, mit ne, nachdem er das Tor geschossen hat. Das war nicht so, dass dann Glatzel gesagt hat, oh, nee, jetzt ist da hier ein Konkurrent, ne, der nimmt mir jetzt hier meinen Stammplatz weg, der schießt jetzt auch Tore, sondern er ist direkt zu ihm hingelaufen. Die drei haben sich da umarmt und haben sich gefreut, also er scheint jetzt schon einigermaßen gut so in integriert zu sein in die Truppe. Das spricht für die Mannschaft, für das Mannschaftsklima. Ich glaube, das ist schon ein eingeschworener Haufen, wenn man das so sagen kann, heutzutage noch im Profifußball. Und was mir auch noch gut gefallen hat, ist das Zeitspiel von Dompe, wo er die gelbe Karte für bekommen hat. Weil wir haben immer gesagt, der HSV hat keine Spieler, die sowas können. Wir sind nicht, wir sind nicht abgewichst genug. Äh, Dompe hat das perfekt gemacht. Schön nochmal Tempo rausgenommen, nochmal schön, schön geklatscht und dann nochmal schön die Gelbe gekriegt und nochmal Zeit von der Uhr genommen. Und das finde ich gut. Das ist natürlich ein bisschen arschig. Aber wir haben ja immer gesagt, sowas fehlt uns. Und wenn die Spieler mittlerweile auch sowas können, dann äh, ist das auf jeden Fall eine Hilfe, solche Spiele über, äh, über die Zeit zu retten.
2: Ja, ähm,
1: es war ein Schweinespiel. Ich habe das direkt äh, gestern
2: gesagt und äh, bleibe ich bei. Ähm, aber wenn du aufsteigen willst, dann machst du das nicht mit 34 mal Champagner, Fußball, Marke Walterball, 5000, sondern du wirst mindestens fünf, wenn nicht zehn, solche Schweinespiele äh, bekommen. Und die musst du eben auch gewinnen. Und das, ähm, finde ich, ist die größte Errungenschaft eigentlich an diesem Tag. Ich möchte und mag jetzt eigentlich gar nicht darüber groß philosophieren, ob wir jetzt souverän waren, ob wir die bessere Mannschaft waren, ob Rostock vielleicht in der zweiten Halbzeit sogar die bessere Mannschaft war. Für mich war sie das nicht. Ähm, war sie das insbesondere deshalb nicht, weil ich überhaupt keinen Plan hab erkennen können, wie man das HSV-Tor, außer mit lang und weit und vorn hilft uns der liebe Gott, ähm, ernsthaft in Gefahr bringen möchte. Und insoweit freut mich das, dass wir so ein Spiel dann am Ende mit 2 zu 0 gewinnen. Ähm, das straft auch bestimmt den ein oder anderen Kritiker Lügen, der schon sonst gekommen wäre und ah, das sind die schönen Spieler vom HSV und wenn man da nur mal richtig gegenhält, dann wird's eng. Ähm, nein, wird es nicht. Es war sicherlich nicht, ähm, nicht alles Gold, was glänzt. Und solange wir nur mit einem Tor führen, und da bin ich total bei dir, Bürger, ähm, ist immer die Gefahr, dass einer durchflutscht. Genauso ist unser 1 zu 0 gefallen. Der ist ja letztlich auch so durchgeflutscht, dass er bei Reis auf dem Silbertablett lag. Da ist die Gefahr natürlich groß. Wir müssen das zweite Tor schießen. Das müssen wir auch in Rostock tun. Aber unterm Strich können wir sagen, wir haben dort nicht ein Gegner künstlich ins Spiel zurückgeholt. Wir haben ihn nicht aufgebaut, sondern wir haben vielleicht mag es Bieder gewesen sein für denjenigen, der es nicht unbedingt mit dem HSV hält. Es war relativ schnörkellos. Wir haben die Spiele aber so angenommen, wie wir es bekommen haben als Schweinespiel. Und wir haben es, wie ich finde, sehr, sehr seriös und dann ja doch auch verdient und eigentlich souverän nach Hause gebracht.
0: Ja, ich glaube, damit kann man dieses Spiel hervorragend zusammenfassen. Ein Punkt zu dem Spiel würde ich aber gerne noch einmal besprechen, denn der hat mich lange nach dem Spiel beschäftigt. Und das sind die Wechsel von Tim Walter. Wechsel sind im Grunde das einzige direkte Mittel, mit dem ein Trainer während des Spiels Einfluss nehmen kann, außer vielleicht mit einer Ansprache oder Umstellung in der Halbzeitpause. Tim Walter wechselte in der zweiten Halbzeit erst in der 74. Minute einmal, wo eben Benes für, für Königsdörfer kam. Dann eben in der 86. und 91. Minute jeweils einmal. Nachdem wir jetzt ausführlich den Spielverlauf und diese unterschiedlichen Phasen im Spiel besprochen haben, auch mit äh, Rostocker Stärken, Phasen, wo sie wütend angegriffen haben, hätte Walter vielleicht früher in der zweiten Halbzeit reagieren müssen, um Rostock anders zu bespielen oder Seid ihr total einverstanden mit der Art und Weise, wie Walter das mit den Wechseln gelöst hat und mit seiner Einflussnahme in der zweiten Halbzeit?
2: Ich habe es ja in, in meiner Kurzzusammenfassung zur zweiten Halbzeit vorhin schon gesagt, dass es derselbe Wechsel personell, also personell identisch der Wechsel war, wie vergangene Woche gegen Braunschweig, nur eben eine Viertelstunde später. Und Nando, du hast das dann noch ergänzt dadurch, dass er im Grunde genommen wieder ähm, im Anschluss an eine Drang- und Druckphase der gegnerischen Mannschaft kam. Insoweit kann man sagen, eigentlich hat Tim Walter vergleichbar gewechselt. Das sehe ich aber nicht so. Es ist natürlich jetzt leicht, im Rückblick, das Ganze sozusagen mit erhobenem Zeigefinger so ein bisschen zu kritisieren. Das möchte ich auch gar nicht machen. Der Wechsel in der vergangenen Woche von Benisch, zu, von, von Benisch für Königsdorfer hat für eine nicht zu so übersehende Wirkung im HSV-Spiel gesorgt. Und zwar sofort. Wir konnten in einer recht hektischen und zerfahrenen Phase mehr Ballsicherheit, mehr Kontrolle in unser Spiel bringen und damit das ganze ähm, Spiel wieder ein bisschen zu uns holen und dahin, wo wir es haben wollen, nämlich den Ball selber haben und das Spiel kontrollieren. Und spätestens nach dem ersten Abseitstor der Rostocker, also in diese, ja, ich nenne es mal Tohuwabohu-Phase hinein, ähm, hätte ich mir gewünscht, dass schon um das Momentum von Hansa Rostock zu brechen, dass man genau da rein einen so lenkenden Impuls ins eigene Spiel von außen reinbringt. Und ähm, wenn Hansa in dieser Phase den Ausgleich gemacht hätte, wäre deren Brust noch viel breiter geworden. Und das Momentum wäre Wechsel hin oder her noch deutlich schwerer zu brechen gewesen. Erst recht mit der Kulisse dann im Rücken, die dann natürlich noch mehr ein Faktor gewesen wäre. So ist es unterm Strich gut gegangen. Ähm, wer gewinnt, hat recht. So viel äh, sicherlich auch. Aber ähm, ich hätte mir sicherlich den Wechsel binisch für Königsdörfer früher gewünscht. Ähm, vielleicht tatsächlich so, ähnlich wie letzte Woche, um die 60. Minute rum. Ähm, in der Erwartung, dass das das Spiel auf eine ähnliche Art und Weise beruhigt und kontrolliert hätte aus unserer Sicht. Ähm, aber ja, die beiden weiteren Wechsel ähm, hinten raus, die fielen für mich dann eher in die Kategorie Zeit von der Uhr nehmen. Das äh, habe ich jetzt taktisch nicht, äh, als, als, als taktische Maßnahme, abgesehen vom Zeitfaktor äh, gesehen. Ähm, ich glaube, der einzige Wechsel, der den man diskutieren kann, ist der Erste.
1: Da bin ich komplett bei Lars, sehe ich auch so. Gut, dass ich das
3: dann ein bisschen anders sehe. Ähm, ich, ich finde, für mich kann man das so ein bisschen in, in zwei Teilen aufteilen. Das eine ist natürlich, ähm, hätte man den Wechsel jetzt äh, in der 60. Minute vorgenommen, hättest du die Ballsicherheit von Benes reingebracht, das verstehe ich auch. Problem ist für mich nur, dieses Projekt, was Walter mit Königsdörfer vorhat, ich glaube, da hat er sehr viel Vertrauen, dass das gut wird. Deshalb muss er auch den Spieler das Vertrauen schenken, den Spieler davon überzeugen, dass ich lass dich jetzt eine Viertelstunde länger spielen, weil du das gut machst. Und ähm, Das können wir hin und her diskutieren, ob Königsdorfer gut oder schlecht war. Ich finde, das Luft nach oben. Aber ich glaube, um dieses Vertrauen für Königsdorfer in diese Position zu gewinnen, war es wichtig, auch für Walter, diesen Wechsel zu verzögern, so weit wie möglich. Aber er musste den Wechsel auch vornehmen, weil, wie Lars es angesprochen hat, dieses Momentum und dieses wilde Spiel ist ja bei Rostock immer wilder geworden und plötzlich hat es zweimal bei uns geklingelt, wo wir dann auch Glück hatten, dass, es, äh, dass David dann plötzlich nicht zum Sündenbock geworden ist. Aber dann, dann wechselt man und Venus schafft uns wieder irgendwie diese, diese irgendwie mehr Ruhe im Spiel. Aber du hast auch Königsdörfer dieses, ähm, dieses Vertrauen geschenkt und gezeigt, wir glauben an dich auf der 10, das wird noch was und dann der letzte Punkt, die letzten beiden Wechsel natürlich auch ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen, aber äh, das, was Walter mit Königsdörfer und Benes gemacht hat, aus meiner Sicht, war das hohes Risiko, hohes Spiel, aber es ist dieses Mal gut gegangen.
0: Ja, ich würde das finde ich ganz interessant. Ich würde, ich würde Lars zustimmen und bin ein bisschen verwundert, Bürger. Denn auf, in deiner Halbzeitanalyse, die du für uns immer auf Twitter machst, hast du gesagt, du rechnest mit einem frühen Wechsel, nämlich eben Benes für Königsdörfer. Jetzt hast du dich revidiert. Ich finde es ja, ich finde ja auch gut. Wir sollen ja auch solche, Nein, lass, lass mich das, lass solche mich das Themen kurz hier also
3: ich, ich verstehe den Wechsel. Ich hätte den auch gerne früher ja. gesehen. Ich verstehe aber auch, wieso Tim Walter als Trainer Königsdörfer das längere Vertrauen gibt.
0: Darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. Denn ähm, man kann, und da, da stimme ich total zu, man kann in dieser starken Phase von Hansa Rostock oder vielleicht sogar vorher äh, reagieren als Trainer. Und das meinte ich. Ne? Das, damit hattest du gerechnet, dass man das Spiel vielleicht mit der Auswechslung noch mal in eine andere Richtung drücken kann aus Sicht des HSV, indem man eben diese Spielkontrolle ins Mittelfeld bekommt, um diese unruhige Partie vielleicht noch mal mehr auf die ruhige Spielkontrolle des HSV zu ziehen. Auf der anderen Seite, und da stimme ich dir total zu, Renzi hat ein deutlich besseres Spiel gemacht als noch gegen Braunschweig, hat sich mehr eingebracht, war mehr im Tempo-Dribbling und es gelang ihm eben auch das ein oder andere Mal auf die Rostocker Abwehr mit seiner Dynamik zuzulaufen. Und bei der zu erwartenden Reaktion von Hansa Rostock nach dem Rückstand wäre mir vielleicht der Wechsel lieber gewesen, vielleicht sogar eher auch Jatta rauszunehmen, der schon gelb vorverwarnt ähm, war und Königsdörfer nach außen zu ziehen. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass der HSV in dieser Phase so 50., 55. bis 75. Minute auch kaum etwas zugelassen hat. Die besten Chancen von Rostock waren in der Nachspielzeit mit, mit Verhög. In der, in der 96. und ich glaube in der 92. auch noch aber dazwischen so wild und optisch aggressiv Rostock gespielt hat, effizient war es nicht. Wir haben das wegverteidigt und dann hat Walter natürlich neben dem Ergebnis auch vom Spielverlauf her und von der Abwehrleistung her natürlich die Argumente auf seiner Seite.
3: Eine Sache noch dazu ist auch, dass Benes hat auch defensiv aus meiner Sicht sehr gute Sachen weggeklärt. Dass wir dann darüber sprechen, dass Benes mit Benes mehr Ballkontrolle hätte kommen müssen, zeigt nur, dass unser äh, seit dem Wechsel von ähm, von Benes da nach 75. hatte Rostock eigentlich mehr Ballbesitz als wir.
0: Ja, es ist, Zahlen sind manchmal äh, ganz schön gemein, wenn man das Spiel ähm, so live betrachtet und dann im Nachgang nochmal in die Szenen reingeht. Aber ich denke, wir sind ganz ausführlich auf auf die entscheidenden Szenen von diesem Lars hat so wunderschön beschrieben Schweinespiel eingegangen und jetzt wollen wir noch ähm, ein paar nette Argumente hören unsererseits und natürlich auflösen, wer denn der Man of the Match geworden ist.
1: Dann der Groh, der den Ball übernimmt, halt den so zu gemackert. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei. Schuss auf das Tor. 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 Tor! Ein herrlicher Treffer!
0: Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten der Ball fliegt er unhaltbar rechts
1: ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
0: Es bieten sich einige HSV an. Ähm, mein. HSV des Spiels habe ich auch erst auf den zweiten Blick gefunden, aber Lasse beginnt wie gewohnt und darf uns nun
1: äh, von seinem Man of the Match überzeugen. Der HSV spielt ja nun nicht alle Tage zu Null und ein Spieler, der ja oft rausgepickt wird und auch auf dem, ja, wie gesagt, der hat ja ein bisschen dieses Jung-Syndrom oder Sakai-Syndrom und ein wirklich richtig gutes Spiel gemacht, hat sich mit Schonler immer mehr einspielt jetzt und wieder, sage ich mal zu, top -Form gerät, könnte man sagen, ist Jonas David der jetzt auch vor Montero den Vorzug be bekommen hat von, äh, von Walter und äh, das Spiel gibt ihm recht, er hat ein, in meinen Augen richtig gutes Spiel gemacht, richtig robust dagegen gehalten, so wie man es auch machen muss gegen Rostock und deshalb ist äh, Jonas David mein Mann of the Match. Freut mich sehr, dass du Jonas
0: David genommen hast, denn den hatte ich zuerst im Sinn und auch Miro Murheim und nach unserem Plädoyer auch letzte Woche für Jonas David finde ich schön, dass er hier von dir erwähnt wird und hat total auch gute Argumente für sich. Bei mir hat sich nach dem Spiel so ein anderer Name in meinem Kopf so manifestiert und ich habe danach noch mal ein bisschen auf die Zahlen geschaut. Passquote 85 Prozent, dann hat er neun seiner Dribblings gewonnen, 71 Prozent seiner Zweikämpfe, also 22 von 31. Er hätte fast ein Traumtor geschossen und trotz einer frühen gelben Karte in der sechsten Minute schob er das Offensivspiel massiv an. Und dann diese Zweikampfwerte... Über 90 Minuten gelb vorverwarnt, wow. Moritz Heier ist aus diesen Gründen mein Man of the Match.
3: Ich finde es sehr interessant, dass ich dieses Mal einen, einen Spieler habe, den, den ihr letztens sehr hoch gelobt hat, obwohl ich ihn eigentlich eher schwach fand. Aber für mich dieses Mal Ludovic Reis, der das Mittelfeld aus meiner Sicht so ziemlich toll im Griff hatte, auch dazu bewirkt hat, dass wir obwohl wir äh, numerisch in Unterzahl waren im Mittelfeld, das nicht so aufgefallen ist. Und dann natürlich äh, das Flipper-Tour nach Vorlage von, von Rick. Das ist natürlich dann krönt sich äh, sein Einsatz. Ähm, deswegen für mich Ludwig Reis und nicht unser Mister 100%. Denn wer war dieses Mal unser Mister 100%? Oh, Meffert? Nein, das war unser Neuzugang. Andres Nemet hat alle seine <lacht> Statistiken mit 100% belegt.
0: Er hatte nur eine Aktion, aber gut, okay.
2: Ein Schuss, ein Tor. Ja, ähm, Fünf
3: laut Weißgau.
0: Ich
2: habe mich in der ersten Halbzeit schon gleich bei mehreren Situationen dabei erfasst, wie ich dachte, oh, sehr guter erster Kontakt. Und ähm, der betreffende Spieler hat äh, dabei oft mit relativ unscheinbaren Aktionen sich immer wieder Zweikämpfen aus dem Weg manövrieren können und hat für sich, bzw. für die Mannschaft, damit Räume geöffnet, um dann das Spiel auch zu verlagern. Statistisch war das auch ein sehr gutes Spiel von ihm. Ähm, 72 Prozent seiner Ballaktionen waren erfolgreich, Spitzenwert. Er hatte überhaupt die zweitmeisten Ballaktionen im ganzen Spiel. Ja, und wenn sein Distanzschuss dann im Winkel eingeschlagen hätte, dann hätte er damit ein Sahnehäufchen auf ein starkes Spiel gesetzt. Neun von neun Dribblings. Nando, du hast das gesagt, ich bin da komplett bei dir. Das war ein tolles Spiel von Moritz Heyer, mein Man of the Match. Uh
0: -huh. Zweimal Haier, einmal David, einmal Reis. Das klingt bei uns schon mal ganz ganz gut und auch schön divers, dass wir auch ähm, zwei Spieler dabei haben, die gerne in der Hinrunde oder auch einfach mal so kritisiert wurden. Unsere Hörerschaft macht uns eine kleine Freude. Die hat zwar Moritz Haier nur auf Platz 4 gewählt, aber auf Platz 3, und das freut mich auch, Miro Murheim mit 43 Punkten. Finde ich auch cool, auch einer der Spieler, der oft viel Kritik einstecken musste. Auf Platz 2 Jonas David, die nächste große Freude, die unsere Hörerschaft uns hier bereitet. Und auf Platz 1, und da folgen sie alle wieder, unserem Trainer Bürger Ludovic Reis mit 83 Punkten, der Man of the Match des 19. Spieltags für unseren HSV. Am 20. Spieltag geht es mit einem weiteren Auswärtsspiel weiter. Es geht nach Heidenheim zum Topspiel dieses Spieltages am Samstagabend bei Flutlicht. Und zwei der stärksten Mannschaften der Liga treffen aufeinander. Heidenheim hat im Winter auf Transfers verzichtet. Und das wohl auch zurecht, lasse denn verletzt ist keiner. Und die
1: Leistungsträger liefern konstant gute Leistungen ab. Da braucht man nicht viel zuschlagen. Äh, aus dem erweiterten Kader gibt es tatsächlich einen verletzten Spieler. Der ist jedoch äh, aus der U19 hochgezogen worden. ist kein Stammpersonal. hat bis jetzt auch nur 14 Minuten gespielt. Das ist Illidon keiner, aber ansonsten hast du recht, ist keiner vom Stammpersonal verletzt und ja, wie gesagt, jetzt im Transferfenster wurde nicht viel gemacht, da der Kader schon äh, komplettiert wurde in der vorherigen Transferphase und gerade offensiv finde ich bei Heutenheim sind schon wirklich ein paar richtig gute Spieler. einmal Tim Kleindienst, der bereits schon zehn Tore geschossen hat, der ist äh, in Topform. Und dann haben wir noch Dennis äh, Tomalla, aus so ein Dauerbrenner im offensiven Mittelfeld mit sechs Toren. Ja, Niklas Beste, der von Werder Bremen gekommen ist, äh, setzt seine tollen Leistungen in der zweiten Liga einfach fort mit jetzt schon fünf Toren und sieben Vorlagen, richtig stark. Und dann haben wir noch äh, Adrian Beck, der Neuzugang aus der letzten Transferphase, der äh, auch schon drei Tore geschossen hat. Echt ein gutes, echt ganz ausgewogene Anzahl von guten offensiven Spielern und äh, für, die, für die Sechs so als Absicherung hat man dann noch äh, Leonard Maloney geholt von äh, Borussia Dortmund 2. Der US-Amerikaner äh, agiert da hinten so ein bisschen, denke ich mal, so als Staubsauger vor der Abwehr auf der Sechs und äh, ja, es ist schon eine sehr homogene Truppe, mit äh, die sich, wie gesagt, in der letzten Transferphase echt gut versteckt hat. Ja, das spricht für
0: Heidenheim, denn da ist einfach viel Kontinuität im Verein. Das wirkt sich zum einen auf den Transfers natürlich wieder im Sommer, aber vor allen Dingen auf der Trainerbank Bürger. Denn das Wort Kontinuität wird da nicht gelebt. Ich glaube, das ist tatsächlich legendär. Frank Schmidt, seit dem 17.09.2007 Cheftrainer. 571 Pflichtspiele. Heidenheim mittlerweile zu einem der Top-Teams der zweiten Liga geformt. Du hast uns in den letzten beiden Jahren bei den Spielen zu Heidenheim gesagt, dass Frank Schmidt es trotzdem immer wieder schafft, kleinere oder größere Anpassungen vorzunehmen in seiner taktischen Ausrichtung und sich so ein bisschen auch selbst neu zu erfinden. Das ist, eine, das ist beeindruckend. Wie schaut es aktuell aus? Konnte man im Verlauf der Saison wieder so eine kleine Veränderung sehen? Ich bin mir dieses Jahr äh, mehr oder weniger so ein bisschen im Zweifel drüber, weil äh
3: eine Sache, worauf ich nicht äh, schlau werde, ist, wenn ich mir so die unterliegenden Parameter angucke, und das gucke ich ja gerne. Da haben wir mit 36,4 äh, XG haben wir 35 Tore gemacht. Also äh, passt mehr oder weniger. Heidenheim, 26 XG, haben 35 Tore gemacht. Okay, gut. Die performen also deutlich besser. als Also offensiv machen die mehr Tore, als was die eigentlich jetzt an Chancen zugelassen hat. Können viel über XG hin und her diskutieren, aber so als grobe... Äh, Statistischer Indikator finde ich, dass es gut funktioniert. XG gegen sich haben, sind wir ein bisschen besser. Knapp 25 gegen zugelassen, nur 21 kassiert. Und da ist es bei Heidenheim irgendwie, da passt das. Ne? 23 zugelassen, 22 kassiert, es passt. Nur offensiv outperformen die halt die unterliegenden Parametern viel besser. Und das macht es irgendwie interessant. Lasse hat das auch eben angesprochen. Da sind mehrere offensive Esse, die jetzt funktionieren. Frank Schmidt diese Saison eher mit diesem äh, 4-1-4-1. Wenn man sich zurückdenkt zur ähm, zur Relegation gegen Bremen war das damals. Ich meine, da haben die die beiden Spiele mit einem 3-5-2 agiert. Also Frank Schmidt hat sich doch irgendwie wiedergefunden. Immer noch mit Vereinslegende Klimt -Klim im Kleindienst äh, im Gepäck. Aber man guckt sich jetzt das letzte Spiel an. irgendwie aus meiner Sicht auch bezeichnend, dass sie gegen Braunschweig verloren haben. Aber, wie gesagt, auswärts ist Heidenheim was ganz anderes als zu Hause.
0: Ja, über das, was Heidenheim zu Hause spielen kann, sprechen wir gleich. Vorher schauen wir nochmal zurück äh, auf das Hinspiel im Volkspark, was der HSV mit 1 zu 0 durch ein Tor von äh, Bobby Glatz in der 42 Minute gewonnen hat. Lars, wenn du da noch einmal so ein bisschen das Spiel Revue passieren lässt, dann kann man eigentlich sagen, bis auf die Chancenverwertung vom HSV, das war beeindruckend, damals an dem Spieltag.
2: Ja, zumal wir ja ähm, nach einer Heimniederlage gegen Hansa Rostock und dann in der Woche drauf äh, im Pokal eine Verlängerung, also auch da keinen ganz souveränen Sieg, eine Verlängerung in Bayreuth gebraucht hatten. Ähm, da weiß ich noch, dass ich sehr gespannt drauf war, wie der HSV jetzt wieder zu Hause sich präsentieren würde gegen eine ja doch Mannschaft. Ähm, da möchte ich Hansa Rostock und Bayreuth nicht zu nahe treten, die ich ein Regal höher ansiedeln würde in der zweiten Liga. Und ja, in der ersten Halbzeit ähm, haben wir losgelegt wie die Feuerwehr und äh, hatten richtig viele gute Torgelegenheiten. Vor allen voran ähm, Bobby Glatzel. Äh, und, aber es war, glaube ich, bis kurz vor Pausenpfiff dass es gedauert hat, bis Bobby dann mit seiner dritten oder vierten wirklich hochkarätigen Chance das Erlösende 1-0 gemacht hat. Ja, und nach dem Wechsel war Heidenheim dann ebenbürtig, aber hat eben nicht viel Zählbares, beziehungsweise gar nichts Zählbares auf die Anzeigetafel gekriegt. Und so muss man sagen, Bürger, äh, guckst ja so gerne auf die unterliegenden Parameter. Und wenn man sich das ein bisschen anguckt, in vielen Statistiken, Laufleistung, Torschüsse, Ballbesitz, Ecken, war Heidenheim überlegen. Aber zwingend waren sie nicht. Und das belegt dann hier auch der XG-Wert. Da haben wir nämlich mit 1,74 zu 0,34 das Spiel, ja, dann hoch verdient wie ich finde, wenn man den Parameter mal anlegt gewonnen und können von Glück reden, dass sie im
0: Hinspiel eben den XG-Wert nicht outperformt haben. Absolut. Und jetzt kommt es eben zu diesem Topspiel am 20. Spieltag. Der HSV kann mit einem Sieg in Heidenheim die Lücke auf sieben Punkte vergrößern, aber dazu muss man erst einmal gegen diese Mannschaft gewinnen. Und Heidenheim hat in dieser Saison zu Hause noch kein Spiel verloren. Es ist die heimstärkste Mannschaft. Sieben Siege, zwei Unentschieden stehen zu Buche. Lasse, du hast eben die offensiven individuellen Spieler angesprochen, also die Qualität. Siehst du noch mehr Stärken bei Heidenheim außer individuelle offensive Qualität
1: und eben Frank Schmidt als Trainerlegende? Ja, zwingend dadurch, dass Frank Schmidt schon so lange Trainer ist und die Spieler, äh, jetzt auch schon, Kleindienst ist ja schon Ewiglichkeiten da, die sind eigentlich relativ gut eingespielt und haben halt durch diese diese, dadurch, dass sie so breit aufgestellt sind, sind sie auch so ein bisschen, für mich so ein bisschen ja weil ich finde die schon ein bisschen unberechenbar Heidenheim äh, hat ja Bürger aus schon so ein bisschen anklingen lassen ich kann das echt schwierig einschätzen also dann haben sie auch teilweise mal so ein Spiel dabei wo man Auswärts meistens wo man dann denkt oh, das war so doll war das nicht jetzt ne äh, in Braunschweig jetzt zum Beispiel war, fand ich sie gar nicht gut aber äh, zu Hause sind die echt eine Macht und das ist wirklich äh, das wird, wird ganz, ganz schwierig und wir wissen ja auch mit Spielern wie Christian Kühlwetter und Kleindienst und äh, das sind alles so Spieler, die haben dem HSV schon mal Probleme bereitet und ich hoffe, dass wir äh, diese Art von Spielern dann im Griff haben und ich finde auch, dass es wieder so ein Spiel, was ich ja sage, so ein Eventspiel, wieder 20.30 Uhr abends, dann da äh, im Stadion von Heidenheim, für die ist das höchstwahrscheinlich mit das Spiel der Saison wieder. Äh, die werden die werden die werden alles auf dem Rasen auf dem Rasen lassen das Ding das Stadion wird brennen also das glaube ich schon das wird ein das wird ein Hexenkessel und äh, das muss der HSV halt annehmen und versuchen ja, ich, ich, Walter wird seinen Spielstil durchdrücken da bin ich mir sicher aber äh, ja man muss auch die Offensive ausschalten in meinen Augen das wird wichtig sein
3: das was uns vielleicht ein bisschen äh, Ruhe geben kann ist halt dass für Heidenheim ist das ja halt dieses Spiel, um wieder Kontakt zu herzustellen zu, zu uns. Äh, umgekehrt können wir selbst mit einem Punkt alleine die noch auf Abstand halten. Also das ist dann, ich weiß, es ist noch lange hin, aber dieses Taktieren kann so ins Kleine so schon ein bisschen anfangen. Aber natürlich, wenn wir die Mannschaft sind, die da Heidenheim irgendwie äh, mehr oder weniger... Ja, das brechende, die erste Heimniederlage zufügen, das ist natürlich auch dann ein Knick, weil dann ist die Lücke sehr groß, zwischen Platz 2 und Platz 3, das ist dann auch natürlich eine Möglichkeit, die man ergreifen muss, aber wie gesagt, stärkstes Auswärtsteam sind wir und treffen dann auch die stärkstes äh, Heimteam, ich bin gespannt, aber irgendwie äh, so, wie wir die letzten beiden Spiele gestalten haben, ohne so richtig zu überzeugen und dann doch relativ komfortabel zu gewinnen, also irgendwie sehe ich das positiv, aber es ist auch natürlich eine ganz andere Kaliber, dem wir gegenüberstehen, als jetzt Braunschweig und Rostock.
1: Exakt, das ist auch das, wo ich ein bisschen Angst vor habe, das mit diesen sieben Punkten, muss ich sagen, weil das ist, exakt, das, ist wieder, das ist wieder diese, ich will nicht sagen einmalige Chance, weil ich hoffe, sie wird nicht einmalig bleiben die Saison, aber das ist wieder dieses typische Bananenschalenspiel, wie du es immer nennst, Bürger, äh, weil genau jetzt wieder diese riesige Chance da ist, diesen Abstand so zu erhöhen, dass er eigentlich fast, wenn der sieben Punkte, das eigentlich für den dritten, wenn der HSV nicht komplett einbricht, fast gar nicht mehr aufzuholen. Und äh, das, das, das ist das, wo ich wieder so ein bisschen Bauchschmerzen habe, weil der, wir kennen unseren HSV, diese wirklichen Key-Spiele, wo, die, wo man diese riesen Chancen hat, die laufen ja oftmals nicht so, wie wir es uns vorstellen. Aber vielleicht ist ja dieses Jahr alles anders.
2: Genau das ist meine Kerbe. Um, lass uns mal keine Self-fulfilling Prophecy hierherbei, hier hierherbei hier reden. <lacht> denn,
1: um Soll ich's rauslöschen? Nein, um Himmels
2: Willen. Warum? <lacht> um, sieh das mal von der anderen Seite. Heidenheim kann sich auf den Kopf stellen, kann machen, was sie wollen. Der HSV wird am Samstag um 22.30 Uhr auf einem direkten Ausstiegsplatz stehen. Punkt. Das ist so. Und um, das muss schon mal eine gewisse Anspannung nehmen. Wir haben in diesem einen Spiel, das klingt jetzt blöd, nichts tabellarisch zu verlieren. Unser Vorsprung kann kleiner werden, selbstverständlich, aber der Vorsprung ist nicht in Stein gemeißelt und auch wenn er jetzt mal sechs oder sieben Punkte wäre, wird er das nicht bleiben. Wenn da zwischendurch mal nur noch ein oder zwei Punkte ist, ist es egal. Wir sind aktuell auf einem direkten Aufstiegsplatz und wir werden es bleiben. Und ich sehe die Gefahr, dass es nicht läuft, ist immer da. Aber wir sind in dieser Saison an einem anderen Punkt in der Entwicklung dieser Mannschaft, als wir in den ganzen Vorjahren waren. Wir haben das heute und wir haben es auch in der letzten Woche besprochen. Die Mannschaft ist für mich reifer. Sie ist in der Lage, ein Schweinespiel anzunehmen, ähm, seriös zu spielen, sich nicht, wie soll ich jetzt sagen, auf ein Niveau runterziehen zu lassen, sondern, um es mit Tim Walter zu sagen, bei sich zu bleiben. Und das eigene Spiel, den eigenen Plan, den es gibt auch gegen Gegner, die anders agieren, durchzuziehen und das am Ende des Tages erfolgreich zu gestalten. Wir sind in der Lage, Lasse, du hattest das gesagt, ähm, und das wünsche ich uns dann auch, dass du da, dich da in Heidenheim wieder darüber freuen kannst, wir sind auch cleverer geworden. Wir haben wir taktische Mittel, wie auch einfach mal ein bisschen Zeitspiel zu betreiben, auch einfach mal ein bisschen an der Uhr zu drehen, einen Drive aus dem Spiel zu nehmen, auch da sind wir reifer geworden. Ich glaube tatsächlich, dass die Anspannung für Heidenheim zu Hause, dort ist die Erwartung, wenn wir hier nach oben wollen, dann müssen wir dieses Spiel gewinnen. Solange das Spiel, wenn das Spiel angepfiffen ist, klingt jetzt blöd, haben wir 0 zu 0 gewonnen, weil Heidenheim nicht an uns rangekommen ist und auch nicht aus eigener Kraft uns wird überholen können und solange wir dort nicht in Rückstand geraten, noch zwei Spiele hinter uns hängen weil sie weiterhin mit vier Punkten hinter uns sein werden. Und die ganze Ausgangssituation spricht eigentlich für mich ähm, nicht mehr so die deutliche Sprache, dass ich jetzt sagen würde, oh, das ist aber so ein Wackelspiel und ah, wir sind der HSV, wir wissen ja alle, wie das läuft. Sehe ich nicht. Ich bin auch total ambivalent, was Heidenheim angeht. Ich erwarte ein wahnsinnig schweres Spiel. Ähm, aber ich bin guter Dinge, dass wir auch da die richtigen Antworten auf dem Platz haben vollkommen egal, was der Gegner uns anbietet.
0: Ja, da, also da stimme ich total zu. Denn ähm, zum einen, ich möchte den Ausrutscher gegen Braunschweig und so will ich ihn aus Sicht von Heidenheim auch nennen, nicht überbewerten. Das ist das Erste. Wenn wir dann auf die ganzen Zahlen schauen, beide Mannschaften geben sich nicht viel. Sie haben ähm, gleich viele Tore geschossen, sind in der Defensive identisch. Der HSV hat äh, ein Tor nur weniger kassiert als Heidenheim. Die sind alle in, in ihren statistischen Parametern beide weit oben. Dem HSV kommt in diesem Spiel sicherlich auch zugute, dass Heidenheim Fußball spielen möchte. Das wird also der erste Gegner sein, der auch den Anspruch hat, guten Fußball zu spielen und auch offensiv sein, seine Stärken hat mit dem Personal, sodass es vielleicht auch mal ein Fußballspiel von beiden Mannschaften wird wo man dann auch qualitativ vielleicht ein etwas anspruchsvolleres Spiel sieht. Es ist, gibt nur eine Statistik, wo der HSV und, und und Heidenheim so richtig eine große Diskrepanz haben und das sind die äh, gewonnenen Zweikämpfe als Team. Heidenheim ist hier auf Platz 16 in der Liga, der HSV auf 4. Im Vergleich dazu, Darmstadt führt diese Statistik an. Also das ist dann schon von den Top-Teams eine große Diskrepanz, zumindest in dieser mannschaftlichen äh, Zweikampfleistung. Und das ist auch ein Punkt, wo ich glaube, dass das entscheidend sein wird. Denn Lars hat das Hinspiel angesprochen. Da haben wir Heidenheim bei 0,34 Expected Goals gehalten. Und was mir da im Gedächtnis geblieben ist, Tim Kleindienst war so schnell gefrustet, dass er sich früh in der ersten Halbzeit für so einen Frustvorgang gegen Schonlau-Gelb abgeholt hat. Und das ist für mich so eine Sache, wenn der HSV seine Zweikämpfe gegen diese Offensive von Heidenheim gewinnt, dann ist da schnell Frust dabei, nicht nur bei Kleingienst, auch so ein Schlüsselspieler wie Jan Niklas Beste ist so jemand, der gerne mal in dieser Saison überragend spielt. An einem guten Tag dreht er ab wie so ein barischartig, wenn der Laune hat, dann geht's richtig nach vorne, aber der lässt auch schnell den Kopf hängen und dann passiert mal im ganzen Spiel nichts und dann wird er auch gerne mal schon zur 60. ausgewechselt von Frank Schmidt, weil er dann ein Totalausfall ist. Und Ich glaube hier ist das für mich so ein bisschen der Hebel. Wenn der HSV bei sich bleibt und seine defensiven Hausaufgaben macht, dann kann man Heidenheim oder diesen offensiven Spielern, die auch von, aus, von ihren Launen ein bisschen leben, den kann man eher den Schneid abkaufen. Und ich glaube, das ist das, worauf es ankommt. Denn von der Qualität her, Heidenheim braucht keinen überragenden Tag, um den HSV zu schlagen. Sie haben die Qualität, um in einem normalen Spiel gegen den HSV auch als Sieger vom Platz zu gehen. Dann haben wir auch, glaube ich, alles mal in der Glasku aus der Glaskugel rausgeholt, was man zu Heidenheim und dem HSV sagen kann für Samstagabend und schauen zum Abschluss unserer Folge noch einmal oder noch mal voraus auf die restlichen Spiele vom 20. Spieltag. Für mich ist da auffällig, dass es neben dem HSV in Heidenheim und Hannover zu Hause gegen Paderborn erstmal keine direkten Duelle in dieser Top-Gruppe gibt. Spannend wird daher für mich sein, wer sich wie auch am vergangenen Wochenende vielleicht ein Ausrutscher erlaubt und als vermeintlichen oder als Kandidaten sehe ich da trotz seiner Formstärke den FCK, der am Millern-Tor ein ganz, ganz schweres Spiel hat und vielleicht da zum ersten Mal nicht mehr auf der Erfolgswelle reiten könnte nach dem Spiel.
2: Ja, unten im Keller ist es ja auch richtig kuschelig, ne? Auch wenn den betroffenen Teams wahrscheinlich nach Kuscheln gar nicht so sehr zumute sein dürfte. Aber wenn man mal so guckt, drei Punkte von Platz 11 bis Platz 18, da kommt man ums Kuscheln nicht umher. Jetzt am letzten Wochenende gab es den Last-Minute-Ausgleich von Magdeburg gegen den KSC. Das ist für Karlsruhe natürlich wieder so ein Schlag ins Kontor in der, ich glaube, 95. Minute. Und für den ersten FC Magdeburg war das schon, ja ich will jetzt nicht sagen, überlebenswichtig, aber auch gerade so ähm, Anschluss gewahrt, auch wenn man weiterhin Letzter ist. Ich behalte jetzt kommenden Freitag einfach den KSC mal weiter im Blick, denn dann spielen die zu Hause gegen Gräuter Fürth, die durch den Derby-Sieg und den damit verbundenen Dreier ganz wichtigen Sprung in der Tabelle machen könnten. Und ja, für den KSC äh, mit Blick auf die Tabelle gilt definitiv am Wochenende Verlo Verlieren verboten.
1: Verlieren verboten gilt für mich auch für Hannover 96. Wenn die noch irgendwie vorne mitmischen wollen, müssen sie gegen Paderborn gewinnen, sonst sind sie in meinen Augen aus dem Aufstiegskampf quasi raus. Dann ist der Abstand zu groß. Äh, Paderborn würde sich mit dem Sieg nur mal richtig rankatapultieren. Kaiserslautern sehe ich auch, das wird ein schwieriges Spiel auf St. Pauli, aber ich glaube tatsächlich auch, dass mit der. Äh, mit e Darmstadt ist super in Form, aber Eintracht Braunschweig wird auch immer besser. Und dadurch, dass jetzt äh, Darmstadt die Doppelbelastung mit dem für sie so super wichtigen Spiel gegen Eintracht Frankfurt im Pokal hat, äh, ist es auch kein safer Heimsieg für, für Darmstadt. Die müssen sich da ordentlich strecken müssen gegen die Braunschweiger. Und ich glaube, das wird spannend, das Spiel.
3: Also für mich sind äh, die Augen festgestarrt auf das äh, Top-Spiel Top-Spiel Samstagabend, denn das, glaube ich, äh, wird äh, entscheidend für was in, in, der, in der ganzen H Rückrunde noch passieren wird, für sowohl Heidenheim als auch für uns. Irgendwie lege ich da ziemlich guten Wert drauf, weil es dann auch die, der Anfang der, der Rückrunde richtig besiegelt mit den drei Spielen nach, nach, äh, nach der Winterpause. Dann sehe ich natürlich auch Pauli und Lautern. Das kann natürlich auch ein äh, gefährliches Spiel werden für Lautern. Pauli hatten wir letztes, letztens äh, vor ein paar Folgen drüber gesprochen, dass sie eigentlich äh, ziemlich underperformed haben in der in Hinrunde. Das zeigt sich vielleicht jetzt in der Rückrunde, wenn man gut hinlegt. Und dann natürlich äh, unsere Freunde aus, äh, aus Bielefeld, ob das jetzt eine, eine Wende war, der Sieg, oder ob, äh, ob Hansa wieder stoppt. Also es wird, es sind einige spannende Spiele, aber so richtig, glaube ich, ist eigentlich für mich das, das Spiel Samstag 2030
0: das größte Highlight. Ja, wie, wie für uns alle und ich denke, mit dem Blick auf den kommenden Spieltag sind wir dann auch am Ende unserer Folge angekommen. Solltet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Folge eine Diskussion rund um das laufende Verfahren gegen Mario Vuskovic vermissen. Kurz ein paar Worte dazu. Es wird aktuell wieder viel in den Medien über die laufende Verhandlungen und die unterschiedlichen Diskussionspunkte geschrieben. Wir wollen uns hier aber nicht an diesen Mutmaßungen beteiligen. Das ist einfach ein zu komplexes Thema der HSV. Und das ist neben der Präsenz bei den Verhandlungen auch aus den Worten von Sebastian Schonlau, Tim Walter und Co. deutlich geworden, steht Mario bei, dem Menschen und dem Spieler Mario Vuskovic, und das nehmen wir sehr positiv auf, aber wir warten jetzt einfach auch mal in Ruhe ab, was da tatsächlich dann am Ende entschieden wird. Vielen Dank euch fürs Zuhören, wir hören uns wie gewohnt nächste Woche wieder, bis dahin bleibt gesund und nur, nur der Hass.